0: Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist zu versuchen, einem anderen eine Freude zu bereiten. Mark Twain Hallo und herzlich willkommen bei Maßgefertigt, gefertigt, der Lippe, dem Podcast aus dem Hause der Lipoklinik Dr. Heck. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin Dr. Yvonne Krug, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und eure Lipidem-Chirurgin in der Lipoklinik in Mülheim an der Ruhr. In der letzten Folge Leben, lieben, achtsamkeit haben wir mit euch besprochen, was die Diagnose Lipidem in euch auslöst und wie ihr damit umgehen könnt. Heute geht es darum, wie geht es therapeutisch mit dem Lipidem weiter. Die konservativen Therapiemöglichkeiten zur Behandlung des Lipidems haben wir hier im Podcast nun bereits thematisiert. Meine beste Freundin haben wir die Flasche kompressionshose besprochen. Das Lymphsystem und alles zur Lymphdrainage haben wir in Sesam öffne dich gelernt. In Du bist, was du isst haben wir das große Themengebiet der Ernährungsmöglichkeiten erläutert sowie alles über Sport beim Lymphedem in Geht nicht, gibt's nicht. Die konservative Therapie Dient der Linderung der Schmerzen und der Schwellung. Aber das krankhafte Fett wird hierdurch nicht entfernt. Somit kann auch die Erkrankung, das chronische Lipidem, weiterhin fortschreiten. Um nun die krankhaft veränderten Fettzellen dauerhaft zu entfernen, ist die einzige Möglichkeit die Entfernung der Fettzellen durch die Fettabsaugung, also der Liposuktion. Heute möchte ich mit Claudia Konrad gerne den Ablauf besprechen, wenn man mit den Gedanken einer Operation spielt. Claudia ist unsere Departmentleiterin der Patientenkommunikation und quasi ja, der Silberrücken unserer Klinik, da sie seit Beginn an mit dabei ist und quasi jede Frage und jeden Ablauf aus dem FS beschreiben kann. Liebe Claudia, stell dich doch einmal kurz unseren Hörerinnen vor. Ja,
1: hallo, mein Name ist Claudia Konrad. Ich arbeite hier in der Lipoklinik seit 2018 und bin, ja, der Silberrücken der ja. Lipoklinik. <lacht> ähm, ich bin die Teamleitung der Patientenkommunikation und meine Mädels und ich stehen euch gerne mit Rat und Tat zur Verfügung, falls ihr auch Fragen rund ums Lipödem habt
0: oder falls ihr einen Beratungstermin wünscht. Jetzt hat zum Beispiel jemand den Entschluss gefasst, sich operieren zu lassen. Wie geht das weiter, Claudia? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also die meisten unserer Patientinnen kommen entweder über Google, dass sie das Thema Lipödem googeln. Da stoßen sie auf unsere Klinik. Es geht auch über Patientinnen, die schon bei uns waren, mhm. die zufrieden mit uns sind und uns weiterempfehlen. Es gibt auch ganz viele Leute, die über Instagram kommen. Mhm. Wir haben auf unserer Homepage www.lipo.klinik Vorne und hinten mit C, ein Kontaktformular. Das könnt ihr gerne ausfüllen und zu uns schicken. Und wir melden
0: uns dann zurück. Und wie lange braucht man so ungefähr, wenn jetzt mal so ein Kontaktformular ausgefüllt hat oder angerufen hat, bis man dann so einen Termin bei uns in der Klinik bekommt? Das ist so die? Also
1: normalerweise rufen wir einen Werktag später an. Mhm. Wenn wir euch nicht erreichen, schicken wir eine E-Mail mit der Bitte, sich dann bei uns zu melden. Mhm. Und dann je nach Bedarf. Also wir haben immer mal wieder einen Beratungstermin frei. Es dauert nicht ganz so lange, zwei, drei Wochen. Manche möchten das auch in ihren Urlaub legen. Und da können wir auch gerne Wünsche erfüllen. Wir fragen dann halt nach, ob es schon einen Arztwunsch gibt. Man kann sich im Vorfeld auf unserer Homepage ähm, erkundigen und diese Wünsche erfüllen bitte. Ja, super. Dann ist bestimmt denjenigen, die uns schon länger folgen, aufgefallen, dass unsere Klinik einen neuen Look bekommen hat. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur die Homepage und Instagram, sondern auch unsere Beratungsräume sind wirklich sehr, sehr schön geworden. Ähm, wir haben neue Beratungsräume, einen neuen Wartebereich für die Begleitperson. Das ist wirklich sehr nett geworden.
0: Also wir haben und sogar einen Garten. Ja, und ja, sehr schöner Garten, ja. toller Terrasse, Also sehr schöner Aufenthaltsbau. Wir haben das so ein bisschen nach dem Prinzip, alles neu macht der Mai, ne? Genau. <lacht> Im Mai wurden wir quasi neu äh, geschöpft. Und ja, aber wir sind trotzdem das alte Team geblieben. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen. Ähm, wir sind weiterhin ein Team von Fachärztinnen und Ärzten. Sechs am Standort in Mülheim und vier weiterhin in Hamburg, ne? Genau. genau. Ich selber wollte einmal kurz was zu unseren Beratungsgesprächen sagen. Ähm, da haben wir zwei verschiedene Modelle. Wir bieten ähm, dies als Einzel- oder Gruppengespräch an. Beim Gruppengespräch treffen wir uns erst einmal zusammen in einer Gruppe und wir Ärzte gehen dann noch einmal in eine Tiefe ein und Rundumblick in die Thematik äh, des Lipidems. Und anschließend wird dann mit jeder Patientin aus der Gruppe noch ein sogenanntes Einzelgespräch erfolgen, bei dem man dann auf die individuelle Anamnese eingeht und abschließend erfolgt dann eine Umfangsmessung und eine Fotodokumentation. Warum? Weil wir jede Patientin, die bei uns dann in der Beratung die Beratung absolviert hat, einen ärztlichen Befundbericht und auch ein fachärztliches Gutachten erhält, das man dann bei der Krankenkasse auch mit der Fragen der Kostenübernahme sowie auch zur Vorlage beim Finanzamt abgeben kann. Finanzamt denn die Operationen sind als außergewöhnliche Belastung absetzbar.
1: Ähm, ich, darf ich noch kurz was zur Gruppenberatung sagen? Ja. Also Ja. Viele äh, Patientinnen fragen uns am Telefon, ob äh, die Begleitperson mit darf. Und es ist immer wichtig, dass wir erklären, die Gruppenberatung ist für die Frauen auch ein sicherer Raum. Es ist nicht schön, wenn ein fremder Mann da sitzt, weil sich viele öffnen. Viele erzählen von ihren ja. Problemen. Und darum haben wir speziell für die Begleitperson eine Bärchenhöhle gemacht, ja, genau. wo sie dann auf ihre Partnerin warten können. Und ähm, danach zum Einzelgespräch darf die Begleitperson mit.
0: Genau. genau. Und wenn man eben nicht die Gruppenberatung möchte, haben wir noch die Möglichkeit der Einzelberatung. Einzelberatung. Hier schauen wir Ärzte eben auch, wo man die Patientin auf ihrem Wissens- oder Informationsstand abholt und kann dann auch richtig individuell angepasst die Patientin beraten und aufklären. Und natürlich erhält auch diese Patientin im Anschluss einen ärztlichen Befundbericht und auch das fachärztliche Gutachten. Mit den Fotos dazu.
1: Und dazu ist noch was zu sagen. Wir haben hier einen wertefreien, sicheren Raum. Absolut, ja. Ich bin selber übergewichtig. Ich weiß, wie schwer es einem fällt, sich vor fremden Menschen zu entblößen, dann werden noch Fotos gemacht. Es ist ja aber absolut wertefrei. Ja. Wir wissen, worum es geht. Wir wissen, dass es eine Krankheit ist. Also das ist, finde ich, auch Ganz immer Gut. sehr wichtig ähm, zu erwähnen. Es ist kein Grund, sich zu schämen.
0: Überhaupt nicht. Ne? Ich glaube, wir ja. versuchen das auch sehr angenehm ja. zu gestalten. Genau. Und wie gesagt, so ist es ja auch für die, die in der Gruppenberatung sind, die sich ja trotzdem anschließend auch einzel mit dem Arzt oder der Ärztin zusammen, sodass dass da auch keine richtigen Konflikte gibt. Ja, ja wie viel Zeit braucht man für das Ganze? Ne? Also für so eine Gruppenberatung kommt immer so ein bisschen auf die Teilnehmerzahl an. Wir können bis zu fünf Teilnehmerinnen in so einer Gruppenberatung äh, beraten. Da rechnen wir mal so drei bis vier Stunden. Und für so eine Einzelberatung sollte man 30 bis 45 Minuten einrechnen. Genau. Ja, jede Patientin kann somit auch für sich dann schauen, wo sie sich wohler fühlt. Ne, die einen mögen eben den Austausch mit den Betroffenen. Und ich finde, das ist auch eine sehr schöne ja. Möglichkeit, auch wenn man neu in der Lippe Welt ist, dass man sich so ein bisschen auch rantastet. Genau. Und Patientinnen haben auch Fragen, an die man überhaupt selber nicht, nicht denken genau, kann. Und dann, die tauschen sich dann so schön aus beim Käffchen. Ne,
1: das ja, wir ist haben schön zu sehen. Also ja. wir haben schon Buchungen gehabt von Damen, die sich in der Gruppenberatung
0: kennengelernt hat haben und die möchten den Weg gemeinsam gehen Ja, ja das haben wir schon ja, haben wir wirklich ja. ja das ist wirklich toll ne? Ja und wenn man ganz neu ist dann ist eben wie gesagt die Gruppenberatung wirklich eine schöne ja. schöne Austauschmöglichkeit ne? und für diejenigen unter euch die eher ja, ich sag mal unmerklich vielleicht zum so Beratungstermin wahrnehmen wollen oder auch schon sehr tief sich mit der Materie Lippe beschäftigt haben für die sind dann so die Einzelberatung auch eine ideale Möglichkeit ne. Genau. Was soll man denn so mitbringen zum Beratungstermin? Ja, also
1: ideal wäre die Flachstrick. Ja, wenn man die Flachstrick schon im Vorfeld trägt, das macht das Gewebe schön weich, das Bein ist entstaut und der Arzt kann das Lipödem viel besser fühlen und ertasten. Ja. Ähm, ist jetzt keine Voraussetzung mehr, aber würde es vereinfachen. Die, ähm, die Diagnose wäre gut, kann aber auch nachgereicht werden. Und vielleicht sogar einen, einen aktuellen Duplex befunden mhm. zu sehen, ob es da irgendwelche ähm, Krampfadern gibt, ob es Venenprobleme gibt. Wir erfragen sowas auch immer im Vorfeld, ob da vielleicht Probleme sind, weil man halt mit einer Krampfader nicht operiert werden kann. Aber das ist ja wieder dein
0: Fach. Genau. <lacht> das erkläre ich auch gerne mal. Es ist ja so, dass man ein bisschen schauen muss, wenn so eine Krampfader sich vergrößert hat, ist natürlich die Gefahr von... Ähm Blutungen, die man durch die Liposuktion äh, anstoßen könnte, erhöht. Somit äh, gibt es da so Gratifizierungen, wenn eben die Krampfadern zu groß sind, dass man vor so einer äh, Lipidem-Operation sich die Krampfadern sanieren lässt. Aber das sehen wir Ärzte dann wirklich dann auch bei ja. der Beratung. Und, oder wenn wir einen Verdacht haben, würden wir euch dann auch nochmal aus dem Beratungstermin äh, vor einer Operation zu einer Duplexuntersuchung schicken.
1: Ja, und was wir jetzt auch relativ neu haben, ist ähm, eine Beratung des Sanitätshaus Pia Pütten. Ja, genau. Das ist das Sanitätshaus für Frauen, die sind hier vor Ort und die sitzen bei uns in einem extra Raum. Man hatte da die Möglichkeit, sich über die Flachstrick genauestens informieren zu lassen, auch mal in Ruhe die verschiedenen Materialien der Hersteller zu erfüllen. Was ganz wichtig. ne? Das ähm, ist für ein gut. Manche Menschen mögen es, wenn die Kompression spürbar ist mhm. und andere mögen es halt nicht. Und da kann man sehen, was für einen nur persönlich die richtige Wahl wäre. Es gibt dann auch Informationen, zum Beispiel einen Reißverschluss am Bauch, das es ermöglicht, leichter in die Flachstrick reinzukommen, obwohl leichter ist natürlich nochmal. Ne? Ja. Aber es erleichtert die Sache.
0: Und ich finde es auch wirklich schön, weil ich habe immer wieder Patientinnen sagen, nee, bei mir ist alles tipptopp mit der Flachstrick und Deswegen ist es auch gut, wenn ihr sie mitbringt, weil dann schauen wir uns die auch wirklich an, die schon vor Ort da ist. Und oft ist es so, dass sie doch nicht so optimiert ist. Und dann können wir da nochmal Tipps geben, wie es besser geht oder was man verändern kann oder eben die Materialien, den Reißverschluss etc. Also es geht wirklich viel, viel mehr, als was man so denkt. Und die Möglichkeiten hat man dann hier auch. Und ganz wichtig finde ich, dass wir sagen müssen, Claudia, dass dieser Beratungstermin nicht kostenpflichtig ist. Ja. Na? Für gesetzlich Versicherte
1: ist der Termin absolut kostenfrei. Privatversicherte bekommen eine Rechnung, die wird aber auf jeden Fall erstattet von der Krankenkasse als Beratung beim Facharzt. Also ist es im Endeffekt kostenfrei für alle. Ja. Und das finde ich
0: wirklich nämlich noch ja. ganz ganz wichtig zu sagen. Ja. Wie geht's weiter, Claudia? Wenn wir jetzt dann doch einen OP-Wunsch haben? Ja, wie geht's dann sagen wir mal, dass alles
1: in Ordnung ist, die Patientin wurde als OP-fähig festgestellt, dann ruft ihr wieder bei mir an und meinem Team in der Patientenkommunikation und dann werden wir dort einen Termin finden. Man sollte sich vielleicht im Vorfeld schon mal überlegen, ein Zeitraum, wann kann man sich operieren lassen? Man muss ja auch die Zeit danach mit einrechnen. Man muss organisieren, hat man Kinder? Na, also das muss alles Urlaub, reinfallen. Mit Urlaub, Na, genau. mit der Arbeit abstimmen. Mit der Arbeit abstimmen. Also man muss rechnen, OP-Tag plus nochmal zwei Wochen Krankschreibung. Und ähm, dann kann man bei uns den OP-Termin oder sogar alle drei oder vier OP-Termine buchen. Ja. Dann sollte man sich aber auch im Klaren sein, dass man mindestens acht Wochen zwischen den Terminen warten muss, damit die ähm, Heilung gut vorlaufen kann. Und bei den Oberschenkeln vielleicht sogar zehn oder ja. zwölf Wochen ja. einberechnen, weil das doch ein größeres Volumen ist, was dann abgesaugt wird. Und so kann man das auch schon im
0: Vorfeld planen, damit man seinen Jahresplan hat. Ja, und ich wirklich wichtig nochmal, wir halten auch an den acht Wochen fest. Ja. Ich, ich weiß, ich kriege auch immer wieder mal einen Anruf von Patientinnen, ob ich nicht irgendwie schon nach sieben Wochen, es sind doch nur, es ist doch nur eine Woche. Ja. Es ist, für euch, es hört sich immer so an, ja, es ist nur diese eine Woche, aber der Körper braucht Regeneration und Erholungszeit und wir haben uns da schon bei was gedacht. Also das ist nicht, um euch zu ärgern, sondern das hat äh, medizinisches Hintergrundwissen und das ist ähm, definitiv so.
1: Ja, man darf diese OP auch nicht unterschätzen. Nein. Es ist zwar nur der kleine Einschnitt, der von außen zu sehen ist, aber die innere Wunde ist schon enorm. Es ist eine riesige Wundfläche ja. und man sollte nicht durch diesen Prozess
0: hetzen. Sondern man sollte sich wirklich die Zeit nehmen. Ja, ne? ganz wichtig. Ne? Ähm, ja, und das heißt, was muss noch irgendwas von den Patientinnen mitgebracht werden zu dem OP-Tag dann? Genau. Also wenn man
1: zur Beratung kommt, bekommt man ja eine Beratungsmappe. In mhm. der Beratungsmappe ist die Checkliste für den OP-Tag. Da ist alles aufgeführt. Zum Beispiel, dass man ein kleines Blutbild mit Gerinnung einschicken soll. Das darf nicht älter als drei Wochen sein und sollte 14 Tage vor der OP bei uns sein. Wenn man über 60 ist oder man hat Herzprobleme, wäre ein EKG ja. wichtig, dass man das hat. Und die Papiere, die in der Beratungswappe sind, sollten alle unterschrieben mitgebracht werden, und das Blutbild auch im Original noch mal mitgebracht werden. Ja. Es gibt da formelle, rechtliche Sachen, dass halt bestimmte Sachen im Original bei uns sein müssen. Genau.
0: Und ja. dann kriegt die Patientin den Termin und dann kommt die, kommen dann alle gleich morgens um sechs? Oder? Nein, nein. Wir haben verschiedene genau. Inzeiten. in zeiten Also wir persönlich bei uns
1: jetzt, wir stellen den OP-Termin ohne Uhrzeit ein. Das wird dann hinterher von der Pflegeleitung. Die machen sich dann den OP-Plan halt mhm. richtig. Weil zum Beispiel eine Oberschenkel-OP ist mehr Volumen. Die Damen werden meistens ganz früh morgens einbestellt und ähm, die können sich dann den OP-Plan zurechtmachen. Aber man erfährt schon circa sechs Wochen vor dem Termin, um wie viel Uhr man da sein sollte. Wir haben Check-in-Zeiten um sieben, um neun oder um elf. Ja, dann ähm, kann es mal passieren, dass eine OP ausfällt durch Krankheit. Dann werden wir die OPs noch mal nach oben verschieben. Das heißt, wenn man einen Termin um 11 Uhr hat, kann es sein, dass durch Krankheit, durch Ausnahmen, man auch mal auf 9 Uhr dann noch mal kurzfristig geschoben wird. Und darum sollte man sich den Tag der OP eigentlich frei halten. Ja. Also, dass das, ne, jetzt, ich hoffe, dass die Patienten ja, sich die E frei halten. Ja, <lacht> du, ja es, es gibt doch Leute, die bringen noch morgens ihre Kinder in die Schule und kommen dann zur OP. Also, das ist, ja, also man sollte nicht
0: hier abgehetzt ab Ja, das ist noch. Ne? wichtig. Nie, nie gestresst zu einer OP erscheinen. Das ist äh, der Tag für einen selber, ganz wichtig.
1: Ja, was auch oft gefragt wird, ist, ob die äh, Flachstrick am Tag der OP angezogen werden soll, wenn man zu uns kommt. Aber dazu kannst du bestimmt was sagen, ob es besser ist oder nicht.
0: Ja, also ich finde es gut, wenn sie vorher getragen worden ist, weil natürlich dann das Gewebe weiterhin entstaut ist und das macht es natürlich auch einfacher dann zu operieren. genau mhm. ne? gut. Ähm, was mir noch wichtig ist, ähm, das ist keine ambulante Operation, ne? Das heißt jede Patientin bleibt eine Nacht stationär, das hat auch alles seinen Sinn und kann aber dann bitte mit einer Begleitperson am Folgetag der Operation schon bereits um 7.30 Uhr auch wieder abgeholt werden. Ne? Und was ich auch ganz wichtig finde, noch mal zu sagen: Wir sind wirklich ein Fachkompetenzzentrum sowohl von Seiten der Ärzten, aber auch natürlich von der Pflege. Wir bestehen seit 2015 und es werden wirklich nur Lipidem-Operationen gemacht. Genau.
1: Ja? Die Lipidem-Operation ist nicht eine von 20 OPs, sondern es ist die OP. Richtig. Das ist die OP, die wir hier durchführen. Keine Lippen, keine Augen
0: nur Lipödem. Genau. Heißt aber nicht, dass wir das nur können? Nein. Wir
1: Nein, können dann, dann, auch mehr. Ne? Also unsere Ärzte sind ja ausgebildete Chirurgen, wenn sie zu uns kommen und bekommen hier halt nochmal die Zusatzqualifikation des Lipödem-Chirurgen.
0: Genau. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, wenn wir das schon gerade äh, angesprochen haben, dass äh, wir haben ja mehrere Fachärzte auch für plastische Chirurgie. Darunter ist einmal ähm, die Frau Dr. Kunkel. Der Herr Dr. Udrescu und meine Wenigkeit, dass wir quasi in eine, über unsere kleine Schwestergesellschaft, sag ich mal, die Liposthetik, auch Saugungen, also Liposuktionen im Bereich des Bauches, Flanke, Rücken und Kinn anbieten.
1: Ja, das wird sehr oft am Telefon gefragt, ob das auch als Liebödem gilt, aber das ist nicht als Liebödem. Definiert. definiert. dem ist nur an den Armen und an den Beinen. Das ist aber nicht unsere Definition, sondern das ist eine offizielle Definition.
0: Genau, und deswegen kann man das dann auch nicht über, ne, über die sogenannte Lipoklinik machen, weil das wäre genau. unethisch, das so zu machen. Aber wie gesagt, wir drei Fachärzte für die plastische Chirurgie und die ästhetische Chirurgie, wir bieten euch das dann gerne über die Liposthetik an. Wie ist denn das? Das sind jetzt alles deutsche Patienten? Ja. Wie geht's weiter, wenn wir nicht in Deutschland leben? Also, wir haben auch ähm, viele
1: ausländische Patientinnen. Wir haben ganz viele Patientinnen aus Frankreich. Da haben wir auch ein spezielles Team, die Equit. Equi Ach Gott, das kann ich gar nicht auf Französisch sagen. Ich auch nicht. <lacht> Aber wir haben ein Team Frankreich. Ähm, ich selbst und auch andere in meinem Team sprechen fließend Englisch, dass wir auf jeden Fall die englischen Patienten auch mit bedienen können. Ähm, bei Patienten, die aus dem Ausland kommen, ist das oft so, dass wir eine Informationsrunde online machen. Da sind auch vier, fünf, sechs Patientinnen. Dann erklären wir denen auf Englisch halt alles, was sie brauchen, um zur Lipoklinik zu kommen, wie wir arbeiten. Wir zeigen da auch vor allen Dingen, wie die Flachstrick auszusehen hat. Weil auch wenn hier die Frauen immer kämpfen müssen, es ist immer ein Kampf. Das zu bekommen, wenn man keinen unterstützenden Arzt hat, ist das doch hier das Paradies für Frauen. Muss man dazu sagen. Gut,
0: dass du es sagst. Ich hätte es ja. auch gerne mal anrufen, ja. weil, wenn man dann doch mit den ausländischen Patientinnen mal spricht, da ist, sind nochmal ganz andere Voraussetzungen und die kämpfen wirklich um jede Kleinigkeit, um überhaupt an eine Flachstrick-Konfessionshose zu kommen. Stellenweise eine Katastrophe. Und es ist ja so, und ohne die können wir dann auch nicht operieren. Das heißt, also alle. Für uns hier in Deutschland seid froh, dass wir ja. so ein äh, Gesundheitssystem haben, zumindest dass es uns bis hierhin ermöglicht.
1: Also in anderen Ländern bekommen die auch nicht die Flachstrick äh, bezahlt, sondern müssen mhm. die selber bis 1000 Euro zahlen. Ja. Also es ist schon sehr, 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 sehr schwierig. Selbst in so ein also Industrieländern wie USA, Kanada, mhm. unsere Nachbarn, Dänemark mhm. gibt schon Probleme, die Flachstrick zu besorgen. Aber nochmal darauf zurückzukommen, also der erste Anruf, den wir dann mit den Patienten oder die erste Online-Sitzung, da erklären wir halt die ganzen Voraussetzungen. Wir geben auch Tipps, wie sie an eine Flachstrick kommen könnten. Und ähm, wenn den Patienten das zusagt, dann organisieren wir eine Online-Sprechstunde mit dem Arzt. Mhm. Und da ist dann auch immer einer von uns dabei, der das begleitet und auch mitschreibt. Und ähm, auch wir, uns da mal eine
0: Vokabel. Ja, genau. <lacht> das ist das Schöne. Und wirklich, es ist ja, ich bin ja auch im Team UK beziehungsweise Englisch ja. ich mit unterwegs. Es ist dann doch schön, wenn man dann äh, ganze Zeit spricht, dass einer dann noch parallel sch äh, schreibt, weil es ist dann einfach auch sonst ein bisschen Genau. Und, Und wir passen uns auch den Zeiten an. Ne? Genau. was wir ich jetzt sagen.
1: Was <lacht> genau. wir jetzt ähm, auch anbieten, ist Online-Beratung für deutsche Patientinnen. Mhm. Weil doch sehr, 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 sehr viele Patientinnen weit wegkommen vier, fünf, sechs Stunden ja. fahren müssen. Und auch da bieten wir Online-Termine an.
0: Und wie ist das nochmal? Das wollte ich nochmal, dass wir das nochmal kurz sagen. Vielleicht, wenn jetzt jemand doch vielleicht aus den USA kommt. Wie viele Tage sollen die früher hier erscheinen? Wann dürfen die wieder nach Hause? Ja,
1: also bei den Patientinnen aus dem Ausland und auch die Patientinnen, die online aus Deutschland, die online beraten wurden, müssen einen Tag vor der OP Hierher kommen, damit der Arzt eine Untersuchung macht, damit er ja. das Liebe dem auch erfüllt.
0: Das ist richtig. Ne, wir können genau. nicht einfach nur über den lade Das geht nicht. Ne? Die
1: Patienten werden dann auch ausgemessen, es werden dann auch die ja. Fotos gemacht. Halt alles das, was man nicht machen kann, wenn man das online macht. Ja. Und dann, wenn alles in Ordnung ist, wird dann die OP am nächsten Tag stattfinden. Ja. Ähm, deutsche Patientinnen können am nächsten Tag nach Hause fahren mit dem Auto. Sollten halt nur alles vorbereiten vielleicht so Unterlagen fürs Auto, weil man halt doch nochmal tropft. Ganz, ähm, ganz wichtig. Und Kühlpacks mal mitbringen. Und die ausländischen Patientinnen zum Beispiel, die geflogen sind aus England, Schweden, so ein, zwei Stunden Flugzeit, sollten zwei bis drei Tage hier bleiben, können dann hier auch ihre erste Lymphdrainage machen, da können wir gerne was vermitteln. Und Patientinnen aus Übersee, lange Flüge, Sechs, sieben, acht Stunden, die sollten sieben, besser zehn Tage hier bleiben. Dann kann, kann man hier schon drei Lymphdrainagen machen lassen. Die Fäden werden hier dann von dem Arzt gezogen. Man kann nochmal drüber schauen und dann kann man nach Hause fliegen. Genau.
0: Und dann haben wir noch was ganz Tolles und Einzigartiges, nämlich unser Lipotalk. Ja? Der findet mittlerweile auch in ganz Deutschland äh, statt. Also, das sind äh, wir, also immer ein Arzt von uns. Und manchmal auch mit einer Begleitung von euch. Ne, geht dann in eine Stadt, die wir uns ausgesucht haben oder wo der Wunsch nach einem Lipotalk da war und treffen uns in einem Café. Und es ist für diejenigen, die uns ja unbeschwert und wirklich mal außerhalb der Klinik in netter Runde und auch auf neutralem Boden gerne erst einmal kennenlernen möchten. Weil manche haben einfach so auch Berührungs Schwierigkeiten, was ja auch vollkommen legitim ist. Und dann ist es eben auch eine schöne Möglichkeit, so ähm, einen Erstkontakt zu haben. Ja, ich also, habe das auch schon oft am Telefon gehört.
1: Ach, ich habe so lange gebraucht, bis ich sie
0: Ja, das also, ist ja auch für die, das ist ja auch etwas ganz Emotionales. ne? Richtig. Für die Patientin so diesen ersten Schritt zu machen, überhaupt sich zu melden. Und diesen wirklichen Schritt, ich, ich traue mich jetzt. Ne? Genau, das und schon ist, dann
1: noch mal, wir wissen, worum es geht. Mhm. Keine Scham, wirklich nicht. Es ist alles in Ordnung.
0: Ja, definitiv. Und ja, ihr könnt immer gerne bei uns auf Instagram gucken, wo wir den nächsten Lipotalk in welcher Stadt anbieten. Oder wenn ihr gerne nachfragen wollt, wenn es mal vielleicht keiner gerade ist, äh, gerne bei uns euch melden. Wir geben euch dann die Daten raus oder auf Wartelisten etc., dass wir dann dann Lipo Talk mal zusammen machen können.
1: Genau, was wir auch schon gemacht haben. Das wäre auch nächste, unser nächstes Thema, ist Selbsthilfegruppen. Ja. Wir haben mit der Selbsthilfegruppe Mörs zusammen einen äh, Lipotalk in einem Café gemacht. Genau. Also das ist auch eine Möglichkeit, wenn ihr in einer Selbsthilfegruppe aktiv seid und ihr hättet gerne mal eine Frage-Antwort-Runde, ihr würdet gerne mal unsere Ärzte kennenlernen oder es gibt Fragen, die ihr selber nicht beantworten könnt oder eure Ärzte nicht beantworten könnt. Sprecht uns an und wir können was organisieren. Wir waren ja schon zu Besuch. Du zum Beispiel warst in Düsseldorf und in Bingen mit Dr. Udrescu. Mhm. Dann waren wir zwei in Heinsberg ja, zusammen. Genau. Ich war schon mit Dr. Kunkel in Grefeld und Wuppertal und auch halt in Mörs in diesem Café. Ähm, die Hamburger Lipoklinik bietet das übrigens auch an. Also es ist nicht nur hier im Ruhrgebiet, sondern die bieten das auch an, dass sie sich mit Selbsthilfegruppen im Norden Deutschlands treffen, was auch immer sehr beliebt ist.
0: Und wir hatten auch eine Selbsthilfegruppe aus Paderborn, genau. dass die ganze Selbsthilfegruppe zu, zu uns
1: gekommen ist. Also auch das ist möglich. Dann sieht man gleich die Klinik. Mhm. Das ist hervorragend. Ja. Ne? Also, die die sind da, genau, wir sind da sehr flexibel und ähm,
0: wir finden immer eine Lösung, dass ist für alle ja. beteiligt ist. Ich muss auch sagen, die Selbsthilfegruppen, die Abende, die, die ich abgehalten habe, es waren wirklich ganz wundervolle ja. Abende. Es hat, also mir persönlich mhm. hat das auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es waren immer interessierte Zuhörerinnen. Ganz toller Informationsaustausch und es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, und ich glaube, wenn wir keine Zeitgrenze gehabt hätten, wir, ja, okay. also wir hätten da noch länger sitzen können ja. als eine, eine Stunde oder zwei. Ja, lange, ja aber es soll ja auch keine Grenze geben, aber irgendwann ja. müssen die Kinder ins Bett. Genau. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, was ist noch wichtig, Claudia? Was wirklich wichtig ist, ist, dass wir ein
1: Team sind. Ja. Also es läuft bei uns nicht, ja, Herr Doktor, ja, Frau Doktor, nein, sondern wir sind wirklich ein Team. Ja. Die Ärzte, die Verwaltung, wir in der Patientenkommunikation, wir arbeiten alle Hand in Hand. Und das merkt man, glaube ich. Genau, das merkt man auch. Wir kommen eigentlich ganz gut miteinander. Ich
0: denke es auch.
1: <lacht> Was ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir die Erwartungen, die Erwartungen bei manchen Patientinnen sind hoch, dass sie denken, wenn sie aus der OP rauskommen, dass sie Modelbeine haben, gleich 20 Kilo leichter sind. und Also man sollte seine Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Erstmal braucht man Geduld. Ganz, wichtig. ganz, ganz wichtig, darum reden wir ja von einem Heiljahr. Wenn man 20, 25 ist, nach den OPs, man springt aus der Flachstrick und das Leben ist schön. Ist man etwas älter, so wie ich, in den 50ern, dann braucht das schon mal ein bisschen länger als ein Jahr. Und dann ist es auch alles nicht so schnell und es dauert. Darum bitte Geduld. Und wenn nach fünf Wochen, sechs Wochen Schwellungen da sind, sich keine Sorgen machen. Das ist vollkommen normal. Absolut. Wirklich Geduld. Wie gesagt, nicht durch den Prozess hetzen, sondern sich Zeit nehmen und sich selber auch Zeit geben.
0: Und, und ich sage es auch fast, glaube ich, in jeder Folge, bitte nicht miteinander vergleichen. Nein. Ganz Gott, richtig. Nicht. Also Es ist heutzutage ja so ein Social-Media-Vergleichswettbewerb. Ne? Ich sag's immer wieder, jede Reise ist individuell und es ist eure Reise und es ist euer Reisetempo. Richtig. Und? Es ist vollkommen eine andere
1: Sache, ob ich jetzt in den OP gehe und meine Beine gesaugt bekomme oder die andere Patientin, weil wir vollkommen verschiedene Gene, verschiedenes Gewebe, Alter, alles spielt eine, eine Rolle, Rolle. Alles. Ja. Ähm, ja, da haben wir eigentlich, glaube ich, alle ja. so gesagt. Ne? Jetzt fehlt nur noch, dass ihr bei mir anruft. Genau. Ja. Und dann machen wir gerne einen Beratungstermin.
0: Es ist wie immer, bei dir brauche ich mir keine Sorgen machen. Es läuft immer alles am Schnürchen. Du bist meine Wing Woman. So ist es. Ne? Meine so Wingwoman. muss es sein. Und da können wir uns auch einmal abklatschen. Yes. <lacht> Vielen lieben Dank, Claudia. Wirklich, ich fand es wieder eine ganz tolle Folge. Ich fasse sie nochmal für euch heute zusammen. Und wie findet man uns? Speckes Kontaktherstellung. Ganz einfach www.lipo.klinik. Oder ganz normal über Suchmaschinen, aber auch auf den ganz gängigen Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und YouTube. Wir bieten für euch Gruppen als auch Einzelberatungen an. Das darf jede von euch selber entscheiden, für welche sie sich da entscheidet. Jede vorstellige Patientin erhält von uns einen ärztlichen Befundbericht und auch ein fachärztliches Gutachten, zur Vorlage bei der Krankenkasse, zwecks Kostenübernahme und aber auch für das Finanzamt und nicht zu vergessen natürlich auch die Fotodokumentation und Umfangsmessung. Was soll man mitbringen? Wenn bereits vorhanden, die Fluffriggose, wenn auch schon vorhanden, eine Duplexsonographie der Beine, die dann meistens der Gefäßchirurg oder der Phlebologe gemacht hat. Wir beten die Operation nicht ambulant an. Immer eine Nacht wird stationär bei uns verweilt. Zum OP-Tag bitte ein Labor mitbringen, in manchen Fällen auch ein GEKG. Und das Allerwichtigste, Claudia, gute Laune. Gute Laune ne? Und die Abholung am Folgetag bereits schon um 7.30 Uhr, ne, weil wir sind wirklich Punkt 7 schon alle in der Klinik. Da geht es schon los. Und wie gesagt, immer mit einer Begleitperson abgeholt werden. Und was bieten wir noch an? Nach dem abgeschlossenen Heiljahr bieten wir euch ein Abflussgespräch an und gegebenenfalls bei DEDARF auch noch kleinere Korrekturoperationen. Über unsere kleine Schwester, die sogenannte Lipesthetik, bieten wir als Fachärzte für die plastische und ästhetische Chirurgie unter anderem noch Fettabsaugungen am Bauch, Flanke, Rücken und Kinn an. Und Venushügel. Und wir sind in den folgenden Ländern groß Frankreich, UK, Irland, Schweden, Schweiz, Italien, USA, Kanada. Und wir sind für euch alle gerne die ersten Ansprechpartner für das ganze Thema rund ums Lipidem. Und wir haben unser Lipo Talk in deiner Stadt oder in der Nähe deiner Stadt. Einfach anmelden, informieren, genießen und zusammen haben. Achso, und über Instagram und Facebook äh, seht ihr dann die anstehenden Lipo-Talks oder einfach E-Mail schreiben, wo euer, ihr euch gerne einen Lipo-Talk vorstellen könntet oder euch wünscht. Des Weiteren haben wir noch unsere Selbst-, also nicht wir haben die Selbsthilfegruppen, sondern wir bieten an, Selbsthilfegruppen zu unterstützen, zu beraten und äh, den Informationsaustausch anzuregen und zu gestalten. Genau, und in welcher Form, da sind wir sehr flexibel. Absolut. Super. Ich bedanke mich und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Maskefertig, der ja. Lippe, dem Podcast aus dem Hause der Lipoklinik Dr. Heck. Und wir hören uns bald. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.